0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pitch Bar e hoje temos nada mais, nada menos que o autor do futuro best-seller Nova Economia, Diego Barreto, CFO do iFood e VP de Estratégia também.
1: Eu sou o Vinícius, tô aqui com o Tomás. Fala galera aqui, tô aqui para somar, tô muito feliz de estar aqui com o Vini e principalmente com o nosso convidado de hoje, o Diego Barreto. É um prazer dividir esse espaço com eles.
2: E aí Diego, como é que você tá, tudo certo? Fala Vinícius fala, Tomás, cara, tô 100%, melhor agora bater um papo desse aqui com vocês, obrigado pelo convite. Olha, que isso, a gente agradece. Diego que fez esse sacrifício
0: aí, porque hoje São Paulo aparentemente tá a menos 34 graus, um frio da porra, <risos> e aí Diego descolou esse tempo para colocar aqui com a gente, trocar uma ideia, enfim, já agradecer por isso, e vamos começar do começo, né? Então, e aí, Diego, conta pra gente um pouquinho de quem é o Diego Barreto, o que ele faz, como é que ele chegou até aí.
2: E aí? Cara, o, o Diego é um cara ultra-privilegiado, né? É, um país como o nosso, eu nasci na classe média, é, um homem heterossexual, branco, região sudeste, ou seja, sou um cara que nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, tive tudo pronto para que as coisas acontecessem. E, por causa disso, as coisas aconteceram, né? É, pude estudar, é, pude fazer uma boa faculdade, sair de Uberaba, Minas Gerais quando eu tinha 20 anos, vim para São Paulo, fiz direito aqui em São Paulo, comecei, fui fazer direito porque o meu pai é, é feito direito e é empreendedor. né E aí eu achava que essa era a forma do sucesso, quebrei minha cara, descobri que o curso de direito, para mim, é muito ruim, mas eu voltava para o cursinho e fazia. E aí eu resolvi fazer, entrei num grande escritório aqui de São Paulo para trabalhar na, na área de mercado de capitais, fazendo grandes M&As, fundos de investimento, IPOs e tudo mais. E aí, numa dessas transações, o CFO né, de uma empresa que estava vendo no capital olhou para mim e falou, cara, como assim? Você não é advogado. Você tem que vir para cá. E aí eu fiz uma transição de carreira e deixei o direito e fui trabalhar com finanças. a carreira aconteceu, ela evoluiu com, com bastante velocidade, com 27 anos, eu já era o diretor financeiro de uma grande multinacional brasileira. É, e aí, em 2014, eu fui fazer meu MBA no IMD na Suíça. Voltei de lá, estranho, incomodado com essa questão de velha economia, nova economia e como as novas empresas vão se comportar. 2015, eu estava na Suzano, papel celulose, lá sentando também como, como um diretor da empresa. E aí, tomei uma decisão de deixar e ir para a nova economia, vir para a Móveli, que é provavelmente do ponto de vista de toda essa história de Nova Economia no Brasil, a principal empresa, se tornou, foi o segundo unicórnio no Brasil, tem inúmeras empresas que compõem esse status já, empresa impressionante, e aí vim para cá, há cinco anos estou aqui, três anos especificamente no iFood, e aqui no iFood eu sou responsável por finanças, estratégia, riscos, M&A, estrat... enfim, entre outras coisas, na, na ao longo desse tempo por entender muito esses privilégios que eu mencionei lá no começo me tornou uma pessoa também que passou a trabalhar muito para tentar resolver parte desse problema no meu microcosmo aqui e brigo fortemente contra isso é, e na, na física cara eu sou um, um ex-maratonista que se machucou e não pode correr mais ferrou toda a perna por irresponsabilidade nas corridas ah, 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 tenho Dois filhos, tá vendo um terceiro agora, tá apaixonado na minha mulher, é uma advogada, e é, acordo todo dia às 5 da manhã, durmo pouco, leio mais do que 99% das pessoas no mundo, é, é, e sou um apaixonado por essa revolução que vai acontecer no Brasil, já está acontecendo, que é a revolução dessa nova economia.
1: Que demais, Diego, nossa. Então, ouvindo você falar, eu vejo que você já passou por por duas esferas diametralmente opostas entre a velha e a nova economia você antigamente tinha uma imagem consolidada de sucesso de fazer faculdade ter um status social ideal por exemplo e eu queria saber até você para citar o seu livro qual é o papel dessa nova economia para corrigir uma desigualdade? pessoas que querem crescer na vida mas não têm a possibilidade de fazer faculdade ou não nascerem numa camada privilegiada qual seria esse papel da nova economia
2: cara é, a nova economia tem como papel aqui nesse tema permitir que pessoas que historicamente não tinham acesso às ferramentas para tentar algo façam em AT. Se volta 20 anos no tempo, uma pessoa não podia empreender, porque não tinha as ferramentas, era impossível, sabe? Assim, As pessoas que fizeram isso são, são gigantes e, e, e claro que eu não estou falando aqui da pessoa que abre aqui uma lojinha na esquina de casa. Não tem nenhum problema em fazer isso. Mas não é isso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é da pessoa que falava, cara, eu vou sonhar grande. Eu vou fazer um negócio muito grande. Não tinha essas condições. Então, o que que o Brasil fez ao longo da sua história? Ele criou um país para meia dúzia de empresas, em né, cada cadeia de valor. Essa meia dúzia de empresa tinha meia dúzia de pessoas brancas, heterossexuais e masculinas. E todo o restante simplesmente aceitava a relação de comando e controle para trabalhar naquelas empresas porque não tinha muita oportunidade. Então... O que aconteceu ao longo do tempo? O capital, a propriedade, ela ficou consolidada na mão de poucas pessoas. Que a nova economia vem é para dizer o seguinte, cara, hoje, com esse processo de ultraconexão e acesso às ferramentas de forma barata, você pode tentar empreender. E se a sua ideia for boa e se executar bem, você pode ganhar dinheiro. E você, que historicamente ia ser uma pessoa que só ia ganhar o salário, você pode ganhar com o patrimônio. E aí você começa um processo de desconcentração do patrimônio na sociedade. E isso é espetacular
0: nossa isso é muito doido porque é, de fato há um tempo atrás quando a porque a internet hoje é uma realidade não para a maioria das pessoas né, mas para a grande parte e quando eu era mais novo eu sempre tive a vontade de empreender só que eu não sabia como porque pô a gente sempre vem eu sempre via pelo menos empreendimento como abrir um negócio abrir alguma coisa e sem capital a gente não faz nada e ano passado eu comecei a empreender é, eu fiz um curso online de pré vestibular para medicina e aí tava dando certo mas eu vi que não era o que eu queria para minha vida e aí eu, eu acabei é, cedendo a minha parte societária para o meu sócio, né, meu antigo sócio. Então, é muito isso que você falou. a gente com a internet na mão e com esse poder, a gente consegue, com pouco recurso ali, montar uma coisa que, que possa virar, né? Se a ideia for boa, enfim, isso é muito doido. E seguindo nessa linha, Diego, eu queria saber é, como é que você enxerga hoje o profissional do futuro, assim, sabe? Para a gente que está na faculdade e tem muita dúvida do que fazer, do que seguir, é, do que é importante para poder... É, crescer, o que que levaria você a contratar alguém hoje? Quais são as coisas comportamento. que
2: você... Uhum. Comportamento. Não tô nem para faculdade da pessoa. Porque, veja, quem faz faculdade no Brasil, pessoal, é meia dúzia. sim Olha para o lado aí, vocês vão descobrir aí quem faz faculdade, mas não olha para o teu amigo que também nasceu com na classe média igual você. Olha para o lado, em todos os lados possíveis. É meia dúzia. E aí dessa meia dúzia é outra meia dúzia só que pode fazer em faculdades, entre aspas, consideradas top. Então, o ponto é, quando eu olho alguém para contratar, se eu levar em consideração isso, eu estou olhando para a meia dúzia da meia dúzia. Não faz o mínimo sentido. Do ponto de vista estatístico, você está eliminando a chance de pegar os perfis bons, porque você fica com muito pouca opção. Então, para mim, a lógica de contratação tem a ver com comportamento. E, naturalmente, se essa pessoa depois de ter passado por isso, por esse filtro de comportamento, ela tiver uma graduação ou tiver uma graduação numa faculdade boa, ótimo, melhor ainda. Mas isso não é o primeiro filtro, isso é o último filtro. Então, quem que eu estou procurando hoje? Num mundo extremamente interconectado, em que a transparência é cada vez mais clara, em que você tem avanços muito grandes em termos de posicionamentos como pessoa e como corporação, em, em, em um mundo em que você está exposto muito mais, em que modelos de negócio a, 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 precisam ser muito mais flexíveis, em que o consumidor é cada vez mais heterogêneo, eu preciso de pessoas com comportamento que falam com esses atributos que eu acabei de mencionar. Portanto, pessoas, quando a gente fala de pessoas ágeis, colaborativas, a gente está falando por isso que eu disse. Não é porque tem que ser ágil, é porque o mercado, a sociedade está assim. Como consequência, eu preciso de pessoas ágeis. Eu não quero contratar uma pessoa que não entenda a discussão da diversidade. Não faz o mínimo sentido. O mundo fala sobre isso. Por que eu vou contratar uma pessoa que não... E veja, não é que seja expert. Mas é uma pessoa que não entenda a importância da discussão, da evolução, da consciência. Eu não, eu não quero uma pessoa que não entenda a importância, que não entenda a jornada consciente da discussão de sustentabilidade. Porque o mundo está assim hoje. Eu estou sendo cobrado como gestor disso. Então, qual é a lógica de você contratar uma pessoa que fala foda-se o meu ambiente, tô nem aí isso não vale nada, puta que pariu qual é a lógica de você olhar para uma, uma pessoa que fala é, é meritocracia pura, não, mulher boa vence não, o, o negro bom vence cara, você tá viajando assim num nível eu, eu, eu quero uma pessoa que diga cara, eu sou cheio de preconceito mas eu já entendi que eu preciso mudar isso opa, essa é a pessoa que eu preciso essa é a pessoa que eu preciso. Eu preciso da pessoa empreendedora e não empreendedor de abrir empresa, empreendedor de comportamento, sabe? Pessoa que pega, acha a solução, entende a oportunidade, liga pontos, entende o valor do ecossistema, da colaboração. Pessoa empreendedora. Não tem a ver com ter aberto empresa. Eu não, nunca abri empresa. e sou empreendedor, né? Então é esse tipo de profissional que eu estou procurando hoje. Que demais, Diego.
1: Nossa. O mundo está mudando, quem não se adaptar vai ficar para trás. A nova economia, enquanto está no seu livro, vai engolir a velha economia. E minha nova pergunta agora é justamente sobre isso. Como é que foi esse mudança tipo de meio, de atuação? Você depois de fazer o um MBA na Suíça, voltou para Brasil com vários insights, você com certeza mudou o seu arregamento, as pessoas que você convive, o local onde você trabalha. Quais foram O que, que despertou mais em você nesse novo ecossistema? O que, que te fez ter a sensação que você estava no lugar certo, não tinha feito a escolha errada?
2: Veja, eu venho de uma de uma geração que não tinha essa discussão que a gente está tendo aqui, né? A discussão Sim. lá quando eu tinha 20 anos de idade era assim: quais são os quatro maiores programas de trainee? E aí você ia lá e aplicava para todos. Então, eu nem acho, quando eu penso assim sobre certo e errado, que eu errei lá atrás não existia opção, não era claro, não era um negócio óbvio. Quando se fala em, na discussão de empreendedorismo startup há 18 anos atrás, eu tenho 38, há 18 anos atrás, você fala cara, nem sei do que você está falando. Então, o, o que acontece é que ao longo do tempo, é muito curioso isso, eu tive uma carreira muito acelerada que me levou rapidamente para, um, para, para, para cargos sêniores, que rapidamente me permitiu ter uma remuneração na mas eu nunca fui o cara da tribo. Eu sempre fui o cara da rebeldia. Mas, naturalmente, de forma inteligente. O né? um cara educado, eu sempre fui uma pessoa Exato. de diálogo. Mas eu sempre fui o rebelde. Eu sempre e fui o cara que era, ah, mas ah, aquele é novo demais, aquele é, ele é aceleradinho demais. Em algum momento, quando eu vou para o IMD, lá em 2014, e entendo, compreendo esse movimento que estava acontecendo e chegando no Brasil, desse uso intensivo de tecnologia disponível para todo mundo, e não só para quem tinha dinheiro, para quem estava nas empresas, esse mundo fica evidente para mim e aí eu tomo uma decisão de carreira, que é, pô, se o mundo está nessa direção e eu não me identifico nessa tribo, aqui que eu tô hoje, eu tenho que ir para lá. E aí foi uma decisão consciente. Né? A expressão que eu sempre uso é, passarinho que voa com morcego dorme de cabeça para baixo. É isso. Nossa. Então, eu, se ficasse lá, 30 anos depois, eu ia ser o executivo fora do mercado. Por quê? Porque os atributos, os modelos, as ferramentas que estão sendo discutidas nas empresas e continuam na velha economia, não estão te capacitando para o futuro. Elas só estão te servindo no presente. Então, eu faço essa mudança lá em 2016 exatamente é, é, é baseado nessas, nessa, nessa consciência naquele momento.
0: Nossa, muito doido. Isso é, isso, é, isso é muito doido. Isso me faz refletir várias paradas. E uma delas, Diego, é que o que eu mais fiquei impressionado com a sua história é que você foi fazer direito e hoje você está num cargo que, teoricamente, não conversa nem um pouco com a sua formação, né? É uma coisa que ela é bem, bem distante. Como é que foi na época de faculdade? Assim? Você estava fazendo e você sentia que era aquilo que você queria fazer para a vida, por exemplo? Por que, que eu digo isso, né? Eu acho que não só eu, como a galera que faz é, engenharia sabe que não quer seguir carreira de engenheiro. Então, eu já entrei na pole ali sabendo que eu não queria essa, essa carreira de, de engenheiro propriamente dito, sabe? Tipo, eu quero empreender, eu quero seguir para uma outra área. É, até para a área de entretenimento, se eu puder ir. É, eu gosto, porque eu amo comunicação, enfim. Como é que era para você na época? Essa, você, você sentia que era, aquele curso ali era para você mesmo? É, sentia que você se tipo, você sentia contemplado? E eu já vou emendar contra a pergunta, que é, para a galera que está perdida e não sabe muito bem para onde ir, tipo, o que, que você indica, assim, tipo... Porque, pô, você saiu de direito para esse virar CFO, sabe? Tipo, é uma coisa bem. Eu acho, pelo menos, né, distante. O que você indicaria? É, Arinha? com
2: certeza. Cara, é, Vinicius, eu, eu, eu diria o seguinte, cara. É... Primeiro, eu acho que a gente comete um erro tremendo na forma de fazer decisão, de tomar decisão de carreira aqui no Brasil. Você, quando tá lá na, no segundo grau, é, cara, teus pais deviam ter obrigação de te apresentar os amigos médicos, terapeutas, engenheiros, administradores, agrônomos, 5. dançarinos, músicos, todos, sabe? E falar, filho, você vai conversar com dois de cada profissão nos próximos 12 meses. E aí você vai chegar lá na hora de escolher o que você vai no vestibular, sabendo o que te espera. Mas não é isso que nossos pais fazem. Nossos pais falam, eles falam algumas coisas a primeira é, é faça o que eu fiz ou ele fala faça direito medicina engenharia e administração ou ele fala faça qualquer coisa que te permita prestar um concurso público ou ele fala vem trabalhar comigo é isso que ele fala
0: eu vi meu pai agora na minha frente aqui é, <risos> exatamente cara, isso. Todos
2: são assim. Todos, porque os nossos pais são avessos a risco, sabe? Assim, eles não entendem. E é natural que eles não entendam o que tá acontecendo agora. Hum. Eu talvez não entenda como vai ser esse processo de lá para meu filho. Mas o problema para mim não é entender. O problema para mim é não abrir o leque de opções, o diálogo. Sabe? Vá lá você conversar e entender. Sabe? Então, eu tomei uma decisão de fazer direito, porque meu pai falava... Cá, se fizer direito, depois você pode empreender. Olha, o papai fez, você vai poder. Tá cagada. Tá cagada. E assim, tá cagada. E assim, não, 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 nada contra meu pai, tá? Eu amo ele, temos uma relação maravilhosa de pai filho e melhores amigos. Sim. Mas ó, tá cagada. Nossa. Não faz o mínimo sentido você tomar uma decisão nesse formato. Então, esse é meu primeiro ponto, assim. Acho que a grande reflexão que eu tenho, que eu não vou errar com os meus filhos, e não erro com as pessoas que eu converso, é o que, é que eu deveria fazer Sei lá, vai conversar com as pessoas. Tem a minha ideia. Se quer conversar comigo, eu vou te explicar o que eu faço. Aí você avalia e isso é legal. Mas não deixe de falar com outras 20 pessoas. Então, acho que esse é o meu primeiro ponto. O meu segundo é, o Brasil é um país muito tradicional do ponto de vista de carreira. Né? Então, para você trabalhar com X, tem que graduar em X. Para trabalhar com Y, tem que graduar em Y. Para trabalhar em Z, tem que graduar em Z. Então, buchitagem da buchitagem, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Metade das profissões que existem são profissões que você não precisa de conhecimento técnico prévio. Você senta lá na, na, no seu, na sua primeira oportunidade como menor aprendiz, estagiário, sei lá o quê, e você começa a aprender com as pessoas. A primeira coisa que você faz num trabalho é ficar fazendo trabalho repetitivo, batendo carimbo. Então, é, foi isso que eu fiz no meu começo de trabalho. E por eu precisava ter feito direito? Né? É evidente que eu não quero, eu não estou aqui radicalizando, não estou dizendo que você vai ser sim, um claro. contador sem estudar contabilidade, que você vai ser um advogado sem estudar direito. Mas o que eu quero dizer é que o processo inicial de uma carreira deveria ser baseado só em uma análise comportamental. Você vai contratar um astronauta, uma pessoa para ser astronauta daqui 20 anos, você tem que olhar o comportamento. Essa pessoa é uma pessoa que suporta determinadas condições, sim, ele provavelmente vai ser um astronauta. Diego, é um bom executivo? É. Fez boas em faculdades? Fez. Tem um comportamento XYZ? Tem. Seria um astronauta? Não. Mas não porque eu não sei. Eu sento lá e aprendo, mas eu não tenho as características para conseguir ser um bom astronauta. Então, é, é, a grande provocação que eu faço hoje para gestores é para de contratar olhando faculdade. Você está contratando a faculdade, não a pessoa. Está errado. A grande provocação que eu faço para as pessoas é estudem, deem o melhor de si, façam que vocês entenderem que é importante. Mas, acima de tudo, conheçam vocês mesmos, melhorem as suas limitações pessoais, entendam o pensamento moderno, embarquem no pensamento moderno, se torne uma pessoa moderna. Ser moderno não é ter uma certa idade. Ser moderno é entender o pensamento moderno e logo se comportar dessa forma.
0: Sim, nossa, isso é muito, para mim, pelo menos, é muito reconfortante, porque... Ô Diego, eu, eu tive um problema muito grande na minha... Eu tenho até hoje, né? Mas eu tive um problema muito grande no meu ensino médio, que é gostar de fazer muitas coisas, é, ser até bom em, em coisas diversas e não ter um curso específico para isso, né? Então, é, eu acho o sistema de entrada no ensino superior... Péssimo, eu não gosto desse sistema de você fazer 90 questões e aquilo ali definir o seu futuro e definir todo o trabalho que você fez no seu ensino médio, porque isso aí propicia justamente você não se é, dar trabalho nenhum com trabalho extracurricular, não se importar com nada na época que você tem até os 18 anos e só se importar em fazer questão ali e entrar na faculdade, enfim... E ouvir isso de você é muito legal porque eu faço engenharia e eu já entrei na faculdade com essa cabeça. E eu tinha muito medo porque todo mundo pensava ao contrário, sabe? Então eu entrei pô, vou fazer engenharia, mas eu com certeza poderia trabalhar, eu tenho vontade de trabalhar com um evento é, de entretenimento, por exemplo, empreender com alguma coisa é, que não tenha a ver com engenharia, sei lá, apresentar um programa de TV, eu tenho a mente muito aberta e isso causa muito medo porque nossos pais, por exemplo, meu pai, é super tradicional, olha para isso e fala pô, nada a ver, para com essa porra, pelo amor de Deus, vai virar engenheiro e sair carreira, então é massa saber que tipo esse pensamento que é um pouco disfuncional, pelo menos nessa época, né é, não tá errado. Isso aí é bem legal de ouvir.
2: Não tenho dúvida nenhuma, cara. É, a frase, a frase para mim que me leva a, a, a concluir mais ou menos o que você está falando é assim: você não tem que pedir licença, você nem tem que falar para o seu pai que você vai trabalhar numa grande empresa ou prestar um concurso público, mas você tem que pedir licença para empreender. Bizarro, contraditório, isso. Porque... Né? Sim. Totalmente contraditório totalmente contraditório. Totalmente contraditório. Mas, mas esse é o Brasil, meu Brasil, e ainda vai ser por um bom tempo. A gente está num processo de mudança.
1: Mas... Nossa. É, Diego, eu percebo que você tem uma mentalidade muito à frente dos seus colegas, do seu tempo, você é um cara muito atualizado. E eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Você provavelmente tem uma expertise, um know-how muito maior do que quando você começou. Você está gestor se iFood, CFO, VP de estratégia. Mas minha pergunta vai muito nesse sentido. Se você fosse começar do zero hoje, se ninguém conhecesse o Diego Barreto, se iFood não existisse, mas permanecesse o seu conhecimento, a única coisa que você teria para começar do zero era a sua mentalidade e o seu conhecimento. Quais seriam os primeiros passos do Diego
0: nessa caminhada do empreendedorismo? E pouca coisa, graças a Deus, né? Só o conhecimento dele, pouca coisa está é. começando Pouquíssimo. mal. Pouquíssimo.
2: <risos> Olha, é, a, eu acho que a, a primeira coisa que eu que eu faria, eu, eu acho que eu, eu colocaria é, dois caminhos aqui. Três caminhos. Primeiro é, se um caminho fosse trabalhar para uma empresa grande, e eu, 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 você pode fazer isso, não tem nenhum problema nisso, eu faria uma coisa muito clara, que é eu escolheria as empresas que eu quero trabalhar. A gente não faz isso. A gente vai lá e tenta todas. Todas grandes, todas isso, todas aquilo, todas não sei o quê, todas... Não, não, eu escolheria. Olha, são essas 10 empresas, 20 empresas que fazem sentido para mim. São essas 20 que eu vou tentar. São essas 20 que eu vou fazer um trabalho específico para conseguir entrar lá. É, e essas empresas seriam baseadas para mim no futuro. Ou seja, empresas que ao viver lá por 2, 3, 4, 5 anos, sei lá quanto, elas vão me capacitar para ser alguém muito melhor profissionalmente no futuro. E não empresas do passado, empresas que fazem a mesma coisa há 20 anos e que não estão trazendo nada de novo, apesar de serem grandes, serem líderes de mercado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, me preocuparia muito com isso. Eliminaria também, em grande medida, subsidiárias de multinacionais. Né? Porque o processo de, de, de recepção do que há de novo, via de regra, não é para todo mundo, mas via de regra, não está aqui, está na matriz. Portanto, trabalhar para uma empresa bacana de tecnologia em que você está aqui na sua só recebendo a ordem do que fazer, não acho que é o melhor caminho, sinceramente. O segundo caminho, assim, se eu fosse numa linha de empreender, é, eu, 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 eu me viria, me viria numa, 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 numa posição de cofundador. Né? É, eu acho que a grande pergunta que você tem para fazer é como é que você faz para ser um bom cofundador. E a melhor forma de fazer isso é você claramente ter um, uma ligação muito direta com uma ideia, com um segmento, com uma visão, de tal forma que você pluga em alguém que tem algo parecido e você começa ali uma grande jornada de parceria. É, e o último, se eu tivesse que abrir uma empresa, de fato, ter a minha própria ideia e começar isso, eu procuraria é, meus... Três grandes companheiros de faculdade que têm uma visão parecida em termos de, de direção, porque é uma caminhada muito dolorosa, muito dolorosa nos seus primeiros meses e anos. Então, você está com as pessoas perfeitamente corretas naquele momento é muito importante para você aumentar a sua taxa de sucesso.
1: Nossa, demais. Para a galera que está escutando o podcast, anotem essas dicas que são valiosíssimas, Vai virar viu? virar
0: corte isso aí, viu? Com certeza. Vai
1: virar corte. <risos> Diegão, e para completar, você acabou falando sobre co-founders. Como escolher uma pessoa ideal, que completa suas habilidades, que não pense, pense parecido a você, mas lhe complete, não seja só o que você faz? Como ter essa diversidade alinhada com seus valores, seus princípios, que some ao que você tem a proporcionar?
2: Cara, me, me fala só o comecinho da frase, que eu perdi aqui.
1: Diegão, como escolher bons cofundadores? Pessoas que vão ah, tomar pra
2: você. Cara, é fácil. Você tem que separar de um lado as pessoas que são cretinas e idiotas e do outro lado as que não são. E aí você escolhe as que não são. Né? É então, bom. assim, total, porque é, pensa assim, Tomás, é, 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 eu não sei quem é a pessoa mais inteligente. Se eu soubesse, eu só escolheria as pessoas inteligentes. Eu não sei quem é a pessoa mais trabalhadora. Se eu soubesse, eu só pegaria essas pessoas eu não sei quem é a pessoa mais visionária. Se eu soubesse, eu trabalharia só com elas. A única coisa que você sabe é se uma pessoa é cretina ou idiota. Pelo tipo de comentário, pelo tipo de comportamento, pelas reações. E a única coisa que você precisa é de pessoas que não são assim do seu lado. Essas duas palavras parecem muito duras, mas elas são mesmo. Porque... Idiotice e cretinice não tá ligado à inteligência, não tá ligado à faculdade que você faz, não tá ligado à tua classe social, não tá ligado a nada. Tá ligado à pessoa. O caráter. no né? E a única coisa que você precisa do seu lado são pessoas que não sejam isso. Aí depois, naturalmente, você vai procurar outros quesitos. Mas o ponto é, se você achar os outros quesitos antes e não eliminar a cretinice e a idiotice, você tem um problema na mão. Entende? Sim. Quando é que um casamento termina bem? Quando é que uma sociedade termina bem? Quando é que uma amizade termina bem? Quando os dois, as duas pessoas envolvidas, não são nem cretinas nem idiotas. Portanto, elas dialogam, portanto, elas concordam em discordar, portanto, elas dizem, beleza, cada um segue um rumo. E não tem problema nenhum. isso, isso só acontece se você tiver pessoas nesse formato que eu mencionei.
1: Sim, Diego. Tem uma estatística que fala que muitas pessoas são contratadas pelas suas hard skills suas capacidades técnicas, sua inteligência, mas são logo demitidas pela sua a falta de soft skills bem desenvolvidas, ou seja, para ser cretinos nessa teoria, não sabe conviver em grupo, trabalhar em conjunto. Então era basicamente isso que eu queria completar.
0: Isso é muito isso é muito massa de ouvir também, é, digo porque por exemplo, eu acho que existe um estigma muito grande, e principalmente passado de pai para filho, né, de que tem que ter muito cuidado com o mercado de trabalho. Então Pô, tenha muito cuidado com o mercado de trabalho, porque as pessoas no mercado de trabalho, elas são péssimas, elas vão puxar o seu tapete. E aí, quando você fala isso, tipo, é, 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 me traz uma reação diferente, né? De que, tipo, se eu tô num ambiente assim, eu não preciso estar nesse ambiente. E o que foi me ensinado, pelo menos, é que qualquer empresa que eu for, seja para lá onde eu vá, eu vou encontrar esse tipo de gente e eu tenho que aprender que o, o local de trabalho ele é meio que assim, né? essa puxação de tapete, essa coisa meio... É, enfim, o que, é que você acha sobre isso? Tipo, Você acha que, que isso é uma via de regra, que não é? E que se a gente se encontra num ambiente, que a gente se sente um peixe fora d'água, a gente tem que sair ou seguir o propósito?
2: Isso, eu... Eu, eu acho que eu, eu insisto numa tese que o brasileiro não aprende a tomar as decisões, não aprende a pensar o processo decisório. Então vou te dar um exemplo meu. É, quando eu morei na Suíça, quando eu fiz meu MBA, é, eu olhava para a cultura suíça, para a sociedade suíça e falava isso aqui não é para mim. Eu não gostava. Veja, eles não têm nada de errado. Zero de errado. Só não é o que eu gosto. Então, por exemplo, na Suíça, se dorme cedo, se fecha tudo por volta das sete horas da noite. Esse não é o Diego. O Diego não quer viver nesse ambiente. Então, quando o Diego está na Suíça e olha para isso e diz, ah, não é isso que eu quero, eu tenho duas opções. Aceitar as propostas de emprego que eu tinha na Suíça e ficar xingando o Suíço, ou eu volto para o Brasil. Então, para mim, essa pergunta, ela se resume à decisão que você faz. Como é que você escolhe um bom ambiente de trabalho? Como é que você escolhe a cultura certa de trabalho? Como é que você escolhe onde você vai ser feliz? Mas a gente não faz isso. A gente aceita uma proposta de emprego. Então, o que a Suíça tem de errado? Nada. O que um ambiente ultra-agressivo de empresa tem de errado? Nada, desde que você queira. Agora, você não quer e vai porque o salário é bom. Você não quer e vai porque é bom para o currículo. Aí você quer o quê, meu caro? Você quer que a empresa mude por causa de você? Não, não, muito imaturo da sua parte. Ah, eu não quero a insegurança do Brasil. Muda, vai para os Estados Unidos, vai para a Espanha. Ah, eu não suporto é, o jeito do latino, que é extremamente eu falei, se eu vou falar. Muda para a Ásia, vai morar num país asiático. O país asiático tende a ter um, uma forma menos agressiva de se comunicar. Então, não é sobre onde é bom, onde é ruim. É sobre onde é para você, passarinho que voa com morcego. Acorda corda de cabeça para baixo. Então, assim, Exato. vai voar com a sua tribo. Você é um cara que se identifica com um perfil X, procure essas 20 empresas que têm esse perfil X. Via de regra, a falha para mim está na pessoa que escolhe e não na empresa não quer dizer que as empresas não tenham problemas e que não tenham que melhorar seus problemas.
0: Não, claro. E bom pra caralho esse discurso, até porque é, faz a gente tirar a culpa do universo, né? Então, a gente tá num lugar que a gente não curte tanto e fala, porra, olha que empresa merda que eu tô, olha só que relação horrível que eu tenho na minha, na, minha, na minha relação de trabalho. Quando, na verdade, é o que você falou, é uma decisão que vem de, de dentro para fora. Então, se você não tá confortável no ambiente, mude. E já elencando com essa pergunta é, sobre trabalho e se sentir e voar com a sua própria tribo, é, uma pergunta rápida para eu me dar com outra, né, Diego? Você ama o que você faz hoje? Eu não precisaria estar trabalhando. Muito bom, é muito é massa. Bom. E, e é isso que eu queria saber: tipo, é, como é que você faz para poder, por exemplo, é, encontrar o seu amor ou você aprende a amar o seu
2: trabalho, sabe? É, como é que a gente se encontra, ainda não. mais muito jovem, sabe? Tipo... Cara, é, é muito fácil. Só que, de novo, a gente não tem um hábito no Brasil de aprender a tomar decisões coerentes, pensadas, etc. Quando eu olho para minha vida, eu tenho 38 anos. Quando eu olho para minha vida, mais ou menos ali dos 10, 12 anos para frente até hoje, eu consigo observar em vários momentos coisas que me fizeram felizes, coisas que me fizeram tristes. Não é sobre a empresa, não é sobre o cargo, não é sobre a profissão. É sobre você entender em você as coisas que te fazem bem. Então, talvez você consiga olhar para trás e falar, cara, consigo lembrar cinco vezes em que eu fiquei super animado que eu estava fazendo esse tipo de coisa. Eu consigo lembrar quatro vezes que me deixaram extremamente malmorados porque eu estava vivendo esse tipo de situação. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu sempre senti uma sensação muito boa... Depois de um projeto muito exaustivo. Tanto no colégio, quando era moleque. Uhum. Quanto na educação física, nos esportes. Quanto no trabalho. Quando eu olho para esse padrão, eu falo... Poxa, o Diego gosta de pressão. Porque ele se sente bem quando ele finaliza um processo desse. Então, eu gosto de pressão. Se eu não me sentisse bem... Eu ia falar, eu não gosto de pressão. Portanto, eu tenho que trabalhar em lugares que têm menos essa característica. Ou profissões que têm menos essa característica. Então, como é que você escolhe, por exemplo, uma posição comercial, que é extremamente dinâmica e com muita pressão, ou uma posição mais interna, transacional, em que você roda processo? Bem menos pressão e mais qualidade. Assim. É assim que você escolhe. Então, para mim, encontrar o que me faz bem é só olhar para trás. Eu, eu já sei o que me faz bem. Eu só preciso descobrir, organizar isso em caixinhas. Mas a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente escolhe a proposta de emprego que vem pra gente.
0: Galera, que aula, viu? Eu tô aqui de cara porque ele falou essa frase e eu já comecei, já consegui lembrar das coisas que me fazem bem, do que eu curto. É sério, gravem esse podcast aí pra vocês. Pelo amor de Deus. Sensacional. E, Diegão, vamos agora, tipo,
1: falar pro nosso público, galera da universidade, que quer empreender... Talvez já tenha encontrado seu amor pelo que ele faz bem, que quer contribuir para a sociedade, deixar um legado. Como é que a pessoa pode saber o timing certo para empreender? Provavelmente, se o iFood, a ideia tivesse surgido há 20 anos atrás, experimentado, talvez não teria o sucesso que tem hoje. Então, como a gente pode saber o timing certo para empreender?
2: Mas como tudo na vida. É, qual é o, Como é que você descobre o timing certo? de, de Exatamente. É isso, como tudo na vida, testando. Como é que você acha o timing certo de pedir namoro à pessoa que você ama? Você tem que ir lá e pedir. Se ela disser não, o timing está errado. Se ela disser sim, o timing está certo. Como é que você descobre se você está preparado para entrar na faculdade que você queria? Você vai lá e presta o vestibular. Se você não passar, você não está preparado. Esse não era é o timing, você tem que estudar mais. Né? Como é que você descobre se você está pronto para correr uma maratona? Você tem que ir lá e treinar 5km, 10km, 15km, 20km, 32km. Aí você fala: agora eu estou pronto para correr 42. Então, é, não existe o manual, existe o teste. O teste, ele te ensina exatamente o quão longe você está do timing. Então, se alguém tivesse tentado aquilo de 20 anos atrás, a pessoa ia testar e falar, ei, não consigo ligar as pontas, porque nem tinha rede direito no Brasil, né?
1: uhum. Não consigo
2: ligar as pontas, tá bom, não é a hora, o momento para essa solução não é agora, é depois. E aí você volta no momento certo. O que, que as pessoas fazem, geralmente? As pessoas planejam tudo. E aí começa a fazer. Mas como é que você sabe se, se, se o mercado quer? Você não sabe, caceta, se o mercado quer. Então, como é que você faz? Você tem que, é a lógica que eu falo de produto versus projeto. São esses dois conceitos de gestão. Historicamente, a gente aprendeu a gerir por projeto. Como é que é projeto? Quero construir essa casa. Desenha a casa, vai lá e faz a casa. Só que quando você pensa num produto ou serviço, Aí você termina todo produto, todo serviço, coloca no mercado, o consumidor fala, não, não quero. Exato. Lógica de produto. Eu não quero construir uma casa. Eu quero construir algo que me permita dormir sem tomar chuva. Aí você começa a testar. Você cava um buraco, dorme dentro do buraco. Puta, o buraco fica sujo, não dá. Você cava um buraco, passa concreto, você fala, pô, mas ficar descendo aqui entrando é meio ruim. Aí você sobe uma parede, fecha e assim você vai evoluindo até chegar eventualmente numa solução que se chama casa. Mas pode ser que entre o buraco que você cavou e a casa você encontre alguma coisa meio do caminho que te satisfaça. Mesma coisa do produto e serviço. Você começa, aí você vai tendo os feedbacks e vai evoluindo até chegar no ponto correto. O que eu
1: tiro disso é não esperar estar pronto para começar a fazer algo. Porque às vezes Total. a gente quer nas perfeitas é, condições de temperatura e pressão, tudo idealizado e tal, e não começa. Sendo que o start inicial pode te dar muitos insights, muitos aprendizados para um dia tu chegar no que tu sonhou, algo ideal. Eu penso muito assim.
0: É, eu, eu penso muito parecido também. Eu acho que quanto mais novo a gente quebra a cara, acho que mais a gente aprende mais rápido. Né? Então, eu, eu também sou dessa filosofia de testando e me jogando. E se eu quebrar a cara com 20 e poucos anos, melhor do que tentar, e tentar lá com uns 30 e poucos. Eu vejo uma frase que é muito doida, que é, se você tem vontade de fazer uma coisa e você não faz com 20, pode ter certeza que com 40 você vai ter a mesma vontade, talvez faça e se arrependa muito de não ter feito mais novo. Então,
1: Exatamente. Exato.
0: É, Diego, eu tenho uma pergunta sobre... Sobre essa rotina de trabalho que você tem, que eu imagino que, pô, você mais novo, com 27 anos, já estava em cargos sênior, né? cargos altos, imagino que a rotina de trabalho, ela devia ser bem exaustiva para a galera que está entrando na faculdade agora, tá no meio da faculdade, enfim, que também tem essa visão de que ser workaholic é uma coisa boa, ou, enfim, quer fazer de tudo muito, o tempo todo, e não preza muito, sei lá, pelo descanso, como é que você, é, que já passa por isso, passou por isso de ter essa rotina de trabalho muito é, acelerada, com pressão mesmo, como você falou, como é que você vê essa, essa mentalidade do pessoal que está entrando na faculdade? Você acha que é tudo bem, eles entrando, tem que logo trabalhar, estagiar no primeiro, segundo, terceiro ano, ou viva a faculdade, viva as coisas? Como é que você vê essa, esse, esse balanço? Como é que ele é produtivo para a galera?
2: Vinícius, eu, eu acho que são duas coisas aqui. A primeira é... é eu, 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 evidente que existem exageros, mas vamos tirar os exageros aqui dessa conta. É, eu, eu não acho necessariamente que a gente vive um completo desbalanço entre trabalho e vida pessoal. Uhum. O que eu acho é que a gente não prioriza aquilo que a gente quer fazer. Você não consegue priorizar a balada, o esporte, o trabalho, a família, ou não sei o quê, ou não sei... Não dá, não cabe, não existe isso. Então, as pessoas precisam aprender a priorizar. Então, cara, você quer entrar num trabalho e entrar de cabeça e fazendo. Então, o que, que você vai tirar da conta do lado de cá? Então, é priorização. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu gosto de seriado do Netflix. Certo? Adoro. Qualquer um adora. Como é que as pessoas Todo assistem mundo. seriado do Netflix? Elas sentam na... na frente da TV, ligam e assistem 10 seguidos. Não é? Assim que gosta de <risos> Meu Deus, de Maratonar. Exatamente. Eu não faço isso. Por quê? Porque eu acordo 5 da manhã, porque eu, vou, eu faço esporte todos os dias e eu começo muito cedo o trabalho. Uhum. Essa é a minha prioridade nesse tema. Então, o que, que eu faço? Eu não assisto 10 séries, 10 episódios. Eu assisto um, dois, três no máximo. E acabou. Por quê? Porque não dá tempo de fazer outras coisas. Agora, você quer assistir o Netflix 10 episódios até uma da manhã, e ainda quer fazer academia e ainda quer não sei o que ainda quer ir não... acordar às 10 da manhã às nove da manhã você não vai conseguir é uma questão matemática então, eu não sei se a culpa é do trabalho de novo eu estou tirando as hum, exceções os extremos que claro. né, que a gente está falando né? é e as pessoas não fazem isso as pessoas não a gente não aprende na nossa vida a trabalhar com priorização eu trabalho muito bem com priorização sabe por quê porque eu aprendi a dizer não não isso eu não vou fazer não vou fazer. Ponto. Por quê? Porque não é isso que eu vou fazer agora. Vou fazer outras coisas. Então, por exemplo, hoje, pessoas que me pedem para fazer uma live depois das seis da tarde, eu digo não. Por quê? Porque assim que eu termino, eu fico com a minha família. Ponto.
1: Prioridades. Massa, Não abro uma
2: exceção. Então, vocês quando me mandaram mensagem, eu falei: posso no meio da tarde. Sim. Exato. É isso. Tá não. Bom? É Entende? E só é uma questão de prioridade aí, se você quer fazer a live às sete horas da noite até às 8 você não vai ficar com teu filho que dorme às oito e meia. É lógico não que não vai. Então, aí você bota a culpa no trabalho. Cara, não. Você precisa definir o que você quer. Ponto.
0: Não, Perfeito. E, Diego, para finalizar, a gente sabe que o seu tempo ele é corrido. É, galera, primeiramente, se você escutou até aqui, siga a gente. É, a gente traz esse papo aqui justamente para vocês, então, porra, essa aula que vocês tiveram, pelo amor de Deus, vale um compartilhamento. Surreal. Fazer isso aí é o mínimo. E, Diego, vamos finalizar o papo com um bate-bola jogo rápido aqui, meio de surpresa, bem rapidinho, a gente sabe que o seu tempo é corrido. E, enfim, vou falar uma frase, e aí você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Fechou. Então, Diego, qual foi a última música
2: que você ouviu? A última música que eu ouvi... Sim. É... Uhum. Chama... Essa vai ser engraçada. Se chama Tipo iFood, do Barões da Pisadinha. Foi lançada, foi lançada tipo dois dias atrás aqui, agora só ouço essa música. Agora, cara, o já tá feito, muito bom. É, Diego... Não, pior, pior que não é Merchan cara, não é Merchan eu, Essa música saiu, meus filhos ouviram só que eu ouvi essa música agora. Muito bom. iFood tá em bar,
0: barões, não tem como. Pô. Barões, qualquer coisa eu escuto diariamente, não dá, Ela é religião pra mim. Exato. é, é foda. É... E aí, Diego, um sonho que você tem?
2: Ser presidente do Brasil.
0: Nossa, irado. Eu não. gosto de já dar assim, bate pronto. Você falou um sonho, agora um medo que você tem?
2: Morrer.
0: Não lido bem com a morte.
2: Cara, eu não tenho nenhum, não. Eu acho que as coisas que não deram certo, pra mim, eu entendo muito como uma fase de aprendizado, eu não tenho arrependimento, não. Até Sim. hoje, não.
0: Boa, eu também sigo a mesma linha. Eu acho que o que aconteceu de ruim era para ter acontecido, para a gente poder aprender, enfim. O
2: arrependimento para mim está ligado quando você toma uma decisão de má-fé, se não é ético, e, e, e isso não encaixa na minha vida.
0: Massa. É, se você pudesse sentar com qualquer pessoa do mundo viva para poder trocar uma ideia no barzinho, quem seria essa pessoa?
2: Barack Obama. Nossa, Beleza. de novo,
0: Barack Obama eu Posso tá... escolher duas? Pode, eu chamo, é seu, fica à vontade.
2: Para que amo, com Fernando Cardoso. São as três pessoas, duas então, pessoas que eu sentaria.
0: Massa, Ia estar bem massa. de inspirar-se uma presidente. <risos> massa, massa, massa. E para finalizar, Diego, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Diego ali de vinte e poucos anos, qual seria
2: esse conselho? Eu diria, eu diria para ele entrar na tribo dele bem antes de 2015, 16.
0: Surreal. So, yeah. Beleza. Gente, esse foi o nosso papo com o Diego. É, pô, sigam o Diego nas redes sociais. Diego, se quiser deixar suas redes sociais para a galera seguir. Joga o
2: Diego Barreto lá, sair sai pega. Se não for eu, o outro vai ser legal também.
0: <risos> é, agradecer o Diego de novo. A gente sabe que o tempo é corrido. É, a gente sabe que a rotina ela é foda. Então, disponibilizar um tempinho para trocar ideia com a gente. Eu tenho certeza que tem muita gente escutando que vai tirar muita ideia boa. Para mim, isso aqui já foi uma aula. Meu coração já está até mais tranquilo, porque as inseguranças com esse papo já, é, já foram sanadas. E Enfim, Tomás, quer falar alguma coisa?
1: Quero dizer que foi muito engrandecedor para mim e com certeza para o Vini e para todo mundo que vai escutar a gente. Com certeza essa galera da universidade vai ter uma visão muito melhor agora do futuro do que vir pela frente e muito disso por causa do Diegão.
0: Sigam ele, galera. Vale muito a pena.
2: Valeu, pessoal. Obrigadão.
0: Valeu, gente. Obrigadão. Sigam a gente e até o nosso próximo episódio do Pitch de Bar. Valeu. Valeu.